0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Mit von der Partie, wie sollte es anders sein, ist natürlich der liebe Pascal. Juhu. Ja, und mit frischer Motivation und äh, äh, viel Energie würde ich sagen, starten wir doch direkt durch, denn ich habe Bock und wir haben ganz viele Infos für euch, würde ich, würd ich behaupten. Würdest du das? Ja, würde ich. Glaube ich, hoffe ich. Dann wird, das wohl also, dann wird das wohl stimmen. Also wir haben zumindest ein paar Infos. <lacht> ähm, erst äh, gestern beziehungsweise vorgestern, nee, ich glaube, der Blogpost ist äh, der offizielle Blogpost ist ein bisschen älter, aber äh, genau, vom 18. Juli, also noch relativ frisch, vier Tage her, äh, gibt es eine neue Ankündigung von Microsoft von der Microsoft Inspire 2023 und ähm, der eine oder andere wird es mit Sicherheit schon gehört haben, aber für die äh, nicht so aktiven äh, Technikhörer und Leser ähm, gibt es eine Neuerung im ganzen Microsoft 365 Bereich. Der generelle Microsoft 365 Bereich ist ja überwiegend für Businesskunden zuständig. Und früher ist es so gewesen, dass man, wenn man aus der Cloud heraus ähm, ein Backup erstellen möchte, hat man auf Drittanwender-Tools zurückgegriffen, ähm, namentlich sowas wie AvePoint wie oder Veeam, ähm, die da natürlich sehr groß im Rennen waren oder auch sind natürlich. Das hat sich Microsoft unter anderem zu Nutze gemacht und das Wissen auch der äh, äh, Mitstreiter äh, zu Nutzen gemacht und führt oder möchte einführen zwei neue Produkte, nämlich Microsoft 365 Backup und Microsoft 365 Archive. Äh, was das bedeutet, ist natürlich für den einen oder anderen schon ganz klar, wir können dann zukünftig nativ in der Microsoft 365 Umgebung unsere Backups gestalten. Was lacht denn? Hey, wenn, so? wenn die
1: alles jetzt 365 nennen, ne, dann können sie es halt auch einfach sein lassen.
0: Das stimmt auch wieder, ja.
1: <lacht> also irgendwo, ich meine, kommen wir, kommen wir gleich noch dazu, ne? Aber die haben ja auch Cloud-Dinge mit, mit dem Betriebssystem vor. Das heißt
0: ja dann auch irgendwann 365, oder? Ich weiß es gar nicht, ähm, aber ich gehe stark davon aus, ja. Also es wird dann wahrscheinlich Windows 365 sein oder so. Ja, es ist. Äh, ja, es <lacht> stimmt. Ähm, ich, ja, wobei auf der anderen Seite, Sorry. Sie haben einmal damit angefangen. Also Ja, ja fair enough. Ja, ähm, nein, aber grundsätzlich sind das unsere... Ähm, Neuen Tools für äh, den Security-Ernstfall. Ähm, normalerweise ein Backup ähm, ist aus dem, war sonst immer, wie gesagt, wir mussten auf Drittanbieter-Tools äh, zurückgreifen. Wir konnten aus der Cloud, sei es SharePoint, Teams äh, oder Outlook, äh, konnten wir mit den Drittanbieter-Tools dann entweder in eine andere Cloud backuppen. Oder halt auf die eigenen heimischen Systeme äh, backuppen. Äh, für den Konsumerbereich gibt es sowas auch. Wenn es Synology NAS zum Beispiel zu, zu Hause stehen hat, äh, da geht das auch nativ. Äh, da kann ich mein OneDrive-Backup direkt auf die NAS spiegeln lassen. Ähm, das ist eigentlich ganz cool. Äh, gibt es jetzt auch, wie gesagt, für den für den Business Bereich, äh, geht natürlich darum, durch die Zunahme von von Ransomware-Verschlüsselungsangriffen und diversen Sicherheitsverletzungen hat man sich gedacht, okay, äh, Microsoft möchte das Inhouse auch betreiben und stellt dann äh, die Möglichkeit zur Verfügung in der gesamten Microsoft-Umgebung, ohne sie verlassen zu müssen, auch ein ein Backup-Rückfallplan zu erstellen. Und äh, das finde ich eigentlich ganz cool, weil, wie gesagt, sonst muss man auf Drittanbieter-Tools zurückgreifen, was natürlich auch geht, keine Frage. Und die haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Aber Microsoft kennt natürlich äh, Speicherorte, Daten, Art und Weisen äh, äh, wesentlich besser. Ähm, wenn man da zum Beispiel von, von äh, SharePoint redet, die relativ viele Metadaten speichern können, die man auch managen kann. Ähm, dann funktioniert das nicht immer so wunderbärchen, wie man sich das wünschen würde. Wenn man das aus Microsoft dann vielleicht macht, funktioniert das dann vielleicht besser. Ähm, das wäre so meine Hoffnung. Ähm, schneller gerade,
1: ne, wegen Indizierung und so
0: ein Zeug. Richtig, ne? genau. Ähm, vielleicht geht dann auch das ein oder andere äh, wesentlich schneller. Ähm, Sie preisen es ja selber an mit äh, äh, man, man, man möchte da ja mit beispiellosen Geschwindigkeiten für große Datenmengen im Service-Level-Agreement äh, für die Wiederherstellung äh, äh, prahlen. Ähm, also Zitat von Microsoft, ähm, was das natürlich bedeutet, klar, wenn ich ein externes Tool habe, ähm, was auch in der Cloud ist, dann muss ich darüber erstmal einen Zugang schaffen zu meiner Microsoft-Umgebung, das heißt, da habe ich schon eine Verbindung, auch eine potenzielle Schwachstelle natürlich und ähm, dann muss ich sag mal AvePoint äh, äh, als, als Beispiel hier, muss dann auf die Daten zugreifen, muss die abgreifen, speichert die dann vielleicht selber irgendwo in der Cloud und da werden dann natürlich auch serverübergreifend Daten hin und her geschoben. Bleibt das alles in der Microsoft-Umgebung? Sind die Wege, sagen wir mal, etwas kürzer? Und das gleiche ja, Außer, außer,
1: außer, außer man macht das natürlich dann international und so ein Zeug. Also Klar ist das schneller, als wenn man, wenn man da auf noch äh, Drittanbieter geht. Aber wenn du international Pakete hin und her schiebst, dann dauert das trotzdem. Ja, auch. Da auf kann dann auch Windows nicht besonders viel machen. Ja. Außer die verteilen ihre Backups dann international, aber das ist dann wieder Speicherplatz, den man nicht bezahlen möchte, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, so wie ich das auch verstanden habe, arbeitet Microsoft mit, also Microsoft 365 Backup auch eng zusammen mit AvePoint, Barracuda und Veeam und vielen weiteren. Ähm, und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind deren Tools auch mit eingebaut in dieses Backup-System. Ähm, Wäre natürlich dann dementsprechend ganz cool, weil dann natürlich auch solche Sachen wie, wie Veeam und AvePoint ihre Daseinsberechtigung nicht verlieren. Also das und da sind gerade 11point und Veeam sind glaube ich schon die Big Player was Backups aus der Cloud angeht ähm, macht das Ganze natürlich dann für die auch attraktiver was die Datenmenge angeht hast du vollkommen recht da muss man mit Sicherheit auch gucken äh, gerade äh, Europa mit der DSGVO wird mit Sicherheit auch ein großes Thema sein ähm, wo landen die Backups äh, wie werden die Backups verschlüsselt ähm, wer kann drauf zugreifen und so weiter und so fort das wird mit Sicherheit spannend, wie das wie das wird. Ja, aber
1: aber das ist ja das ist ja auch nichts anderes als normaler normale Daten in Anführungszeichen. Auch das stimmt ja zu speichern. Also die die haben Server in Europa. Wenn wenn du dich nur in Europa bewegst, dann kannst du das auch so ähm, konfigurieren, dass es auch nur in Europa bleibt.
0: Ja. Ähm, hoffe ich. Also sollte auch definitiv so sein. Äh, ich meine, damals die Deutschland Cloud, äh, die gibt es ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr, äh, weil Microsoft die ja auch wieder gekappt hat, was auch gut war, weil die so restriktiv war, dass man eigentlich damit gar nichts machen konnte, noch nicht mal nach, äh, in, ich sag mal, in die Niederlande telefonieren war schon schwierig. Ähm, gut, ist nicht ganz so drastisch, aber ähm, um das ein bisschen zu visualisieren, aber das gibt's ja jetzt auch nicht mehr. Ähm, ja, äh, äh, Microsoft 365 Archive soll dann im Endeffekt dafür sein, um einfach Daten, die nicht mehr so wirklich benötigt werden, zwar zur Verfügung stehen zu haben, aber halt nicht mehr, ähm, ja, äh, die, die soll halt nicht mehr den 365-Speicher vollprappen, äh, so damit man den, den teuren Cloud-Storage halt nicht mit Geld wollte ich jetzt sagen. Ähm, wir, bezahl <lacht> ja, wir, wir bezahlen hier nur mit echt Geld, ähm, Damit man halt, ich sag mal, ein bisschen pa Speicherplatz in seiner Cloud-Umgebung freiräumen kann für mehr Tagesgeschäft im Endeffekt. Und Archive soll halt die kostengünstigere Alternative dazu sein und ähm, ist im Endeffekt ein, ein, ein Cloud-Data-Storage, der da zur Verfügung gestellt wird. Wie teuer das wird, weiß man aber auch nicht. Ähm, man soll aber über die PowerShell individuelle Richtlinien ähm, für Archivierungsprozesse erstellen können, um auch das Ganze zu automatisieren. Ja gut, das, das, das
1: hätte ich jetzt natürlich von Windows auch erwartet, ne? von Microsoft. Ja. Ne? Weil ja. das geht bei den anderen Produkten auch. Ja. Das wäre jetzt merkwürdig, wenn das auf einmal bei dem nicht mehr funktioniert. Ja, das ist schwierig.
0: Es gibt auch für beide, Schnitt, also für Backup als auch Archive gibt es auch APIs, äh, die die Integration von Drittanbietern auch ermöglichen sollen. Also auch da kann ich dann über APIs äh, auf die Microsoft 365 Backup oder Archive äh, Version zugreifen und kann dann weiter mit meinem AvePoint arbeiten zum Beispiel. Also das gilt auch. Äh, wann soll das Ganze veröffentlicht werden? Äh, Q4 diesen Jahres äh, geht das Ganze in die Preview, das heißt ausgewählte ähm, ja, aus, ausgewählte Unternehmen dürfen dann damit arbeiten wie teuer das Ganze wird äh, weiß man aber noch nicht das äh, hat Microsoft an der Stelle natürlich noch nicht verraten klingt natürlich alles ganz rosig und ganz blumig und ganz toll und ja ähm, aber äh, ja wie es dann wird, werden wir, also wie teuer es wird, werden wir dann sehen und ähm,
1: die werden sich natürlich auch an ihrer Konkurrenz äh, orientieren.
0: Ja, da gehe ich auch sehr stark. Also von, ne,
1: von, wenn, man, wenn man einfach nur so ein ne, 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 jetzt schon mal irgendwie eine Vorplanung haben möchte, dann kann man sich einfach die Konkurrenz angucken und dann in dem Preissegment rechnen.
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen günstiger. Ähm, ne, man möchte ja mit Sicherheit auch irgendwie Konkurrenz schaffen. Aber ja, ja.
1: Aber, ja, aber wenn man jetzt schon mal Kosten berechnet, dann sollte man vielleicht ein bisschen teurer schon mal anstoßen, weißt du? Einfach nur, damit man
0: ja, äh, zu ja,
1: viel, zu wenig plant
0: und dann... Ja. Da hast du auch vollkommen recht. Das, <lacht> ist, das ist richtig, ja. Äh, genau, und wenn wir, wenn wir schon beim Thema... Ähm, beim... Beim beim Thema Windows sind, bzw Microsoft, dann können wir auch direkt ins nächste Thema springen, nämlich es gibt ja gerade in der Gaming-Branche einen großen Deal, der, der ansteht, ähm, die Übernahme von Activision Blizzard von Microsoft. Milliarden Euro, die da hin und her fließen und äh, da gibt es die, die sogenannte FTC, die ähm, äh, zu Verhandlungen äh, äh, gebeten hat, ähm, das ist die Federal Trade Commission ähm, und ähm, weil man gegen diesen großen Deal war. Und da hat man dann natürlich Microsoft sich angehört, was, was, ne, was die so vorhaben, welche Pläne die haben, warum sie Activision Blizzard haben wollen und so weiter. Und da sind natürlich auch für die Nebenprodukte, also Nebenprodukte in Anführungsstrichen, ähm, werden natürlich dann auch so Pläne ausgefragt. Und da sind dann wichtige Informationen zu, äh, äh, rausgekommen, was so die Pläne von Microsoft mit Windows sind. Und wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, ähm, so die Businesskunden von Microsoft, die sind ja eigentlich schon weitestgehend in der Cloud, ne? seit August 2021 ist ja gerade äh, 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 Windows 365 auch ein Thema, äh, äh, Office 365, es ne? geht ja alles in die Cloud und das möchte Microsoft auch für uns Verbraucher, ganz normale Verbraucher, ähm, ja, äh, heraufbeschwören. Ähm, im Endeffekt geht es darum, dass man äh, ein vollständiges Windows-Betriebssystem, das halt auch aus der Cloud auf jedes, gestreamt, äh, auf jedes Gerät gestreamt werden kann. Ähm, und dadurch sollen Konsumenten, also Verbraucher wie wir, ähm, die Erfahrung machen können mit der Serverinfrastruktur von Microsoft. Und davon profitieren, dass wir eine höhere Leistungsfähigkeit haben und ähm, wir verbesserte KI-gestützte Dienste, äh, auf die zugreifen können ähm, und ähm, generell einfach mehr in die Cloud ausgelagert wird. Jetzt sehe ich das Ganze natürlich so ein bisschen, bisschen zwiespältig, weil es geht ja darum, wirklich den, 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 den Windows-PC ähm, in die ja, Cloud zu bringen. Ähm, grundsätzlich ist es, ist es geplant, dass man dann nur noch ein Windows 365 Boot hat. Also der Rechner bootet ganz normal. Aber anstelle, dass man auf, dem, auf der Festplatte installiert ist, auf, auf das auf der Festplatte installierte Windows zugreift, soll man sich dann an einem Cloud-PC anmelden. Das heißt, also wir arbeiten. Ja? Ja, mach erstmal weiter. Das heißt, wir arbeiten dann in einem virtuellen Cloud-Desktop, der sich aber so anfühlt ähm, wie das lokale Betriebssystem. So habe ich das verstanden. Jetzt wolltest du was sagen.
1: Ja, ähm, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das ähm, jetzt bei Privatverbrauchern großartig ankommen wird. Ähm gerade schon allein weil ein großer Anteil keine keine besonders gute Internetverbindung hat ähm aber zum Beispiel bei uns auf der Arbeit benutzen wir sowas ja an sich schon teilweise äh, mit Citrix mhm. wir haben kleine kleine Thin Clients da ist ein, ein Basic äh, Linux drauf ähm und das startet halt einfach nur eine Citrix-Sitzung, wo dann halt einfach auch nur die Windows-Sitzung gestreamt wird. Das hat natürlich den Vorteil, also da, da, da gibt es natürlich so ein bisschen Trickserei, weil der der Mauszeiger, da möchtest du natürlich keine Latenz haben, der wird natürlich lokal gerendert und bewegt und nur die Bewe die die Klicks werden halt irgendwie betragen. Äh, außer wenn du irgendwas ziehst und so, dann wird das auch. Aber das, ist, das sind halt so kleine Kleinigkeiten drumherum. Also es, es wird wahrscheinlich schon irgendwo lokal noch ein Betriebssystem, Betriebssystem geben, um halt so ne, gerade auch das Streaming dann halt äh, zu ermöglichen. Aber ob das dann halt Teil des, des äh, Mainboards sein wird, also des Chipsatzes, oder ob es dann ein eigenes Betriebssystem gibt, wie dann irgendwie ein Chrome OS oder so, mhm. das dann halt die Verbindung direkt beim Start aufbaut. Mal schauen. Aber wie gesagt, äh, der Großteil der privaten Konsumenten haben keine gute Internetverbindung. Bei denen macht das Produkt überhaupt keinen Sinn.
0: Nee, das, das, das stimmt. Also das, was ich mir es gibt ja schon gerade in der Gaming-Industrie gibt es ja schon solche Versuche, wie ähm, Boah, wie heißt das von, von Nvidia noch mal? Äh, Shield GeForce Now oder war das Shield?
1: Eine Shield war glaube ich nur das. Äh, ja, GeForce Now ist das Gaming-Streaming. Genau. Ja, genau. Ähm,
0: wo ja im Endeffekt wirklich ich irgendwo eine ein, ein, ein Computer, also eine, eine virtuelle Umgebung stehen habe, die eine Leistung X hat. Ähm, ich sag mal, eine, 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 eine Nvidia äh, GeForce 3080 mit einem AMD-Kern oder einem Intel-Kern und eine gewisse Leistung auf jeden Fall erbringt. Äh, da läuft dann das Spiel und das Bild dann wird nur noch zu mir übertragen. Und ähm, ich kann dann einfach von meiner Maus und Tastatur einfach steuern, spielen, äh, brauche aber nicht mehr diesen High-End-Rechner um dann die, das jeweilige Spiel überhaupt ans Laufen zu bringen. Weil das läuft halt alles über eine, eine, eine virtuelle Umgebung, auf der ich dann einfach zugeschaltet bin. Und äh, da ist halt genau das gleiche Problem. Ne? Also je schlechter meine Internetverbindung ist, desto mehr, ähm, ja, mehr mehr Probleme habe ich. Bildruckler, Latenzprobleme. Also dass mein Mausklick, ich sag mal drei, vier, fünf, sechs sieben Millisekunden braucht, bevor er überhaupt an einem Computer angekommen ist. Ähm, Abbrüche von dem von, von Streaming und so weiter und so fort. Ähm, und wenn ich dann ein ganzes Betriebssystem habe, wo ich dann vielleicht äh, auch was machen möchte und, und damit spielen möchte, und ähm, stelle ich mir sehr ja, für jeden also, würde
1: ich glaube ich nicht, dass sie das, dass sie so weit gehen, weil die haben ja auch noch ihr Xbox äh, Streaming gebummse. Äh. Also mhm. das wird ja separat sein. Wahrscheinlich gibt es dann so einen fliegenden Wechsel, ne, dass du fliegend wechseln kannst zwischen mhm. deinem äh, äh, Windows und dem Xbox. Ähm, ja.
0: Gut, das wäre natürlich noch, äh, ich, noch akzeptabel. Irgendwas, habe, ja. irgendwas
1: hatte ich noch. Ähm, Ressourcen, genau. Du, äh, ähm, die, die können halt auch nur endlich Server dahinstellen. Ne? Die können das jetzt nicht unbedingt mal eben so skalieren. Ähm, de, des, deshalb ist man, ist man dann halt auch angewiesen darauf, dass es halt genug Ressourcen geht, gibt. Oder du schraubst halt die Performance für alle User runter. Das heißt, je mehr Leute das benutzen, desto langsamer wird das Dingen ähm, Weiß ich nicht. Ja, gerade im Gaming gerade im Gaming Bereich kann man halt meistens diese Performance Einbuße gar nicht erst machen. du äh, äh, kannst halt nicht mitnehmen Spiel mal eben, weißt du, die die, die Ressourcen runterdrosseln äh, für für jeden Spieler, nur weil halt sich ein neuer einmeldet. Deshalb haben die da auch einfach dann 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 kommst du halt einfach nicht auf dein Spiel rein, ne? Wenn ja. wenn es keine <lacht> Ressourcen verfügbar gibt.
0: Ja, und Anderer auf Seite. der anderen Seite sie also ähm, bei so Sachen wie, wie, wie GeForce Now, wenn es wirklich GeForce Now war, ähm, sehe ich natürlich den Vorteil, äh, ich müsste jetzt noch mal, ich müsste lügen, wenn ich die Preise kenne. Aber ähm, ich glaube, dass gerade so ein so GeForce Now sich für ähm, Gelegenheitsspieler ähm, Durchaus lohnt. Also, wir reden davon, bei, ich habe die Preise gerade äh, bei einer Ultimate-Maschine, da ist halt ein GeForce 3080 drin. Ich kann mit bis zu 4K Auflösung und 120 FPS spielen und äh, das 8 Stunden am Stück. Da bin ich, reden wir von 20 Euro im Monat auf einer Maschine, wo ich dann halt wirklich auch einfach spielen kann. Ich kenne ja. die Preise. Ja? <lacht> also
1: Gelegenheitsspieler, die müssen halt auch, ne, wie gesagt, die Internetleitung haben.
0: Ja. Weiß ich nicht, ob die das alle haben. Gehen, gehen wir mal davon aus, sie hätten das. Ne? Sie, ja. Gehen, dann ist das, glaube ich, relativ praktisch, weil um, ich sag mal, einen gescheiten Rechner mit einer 3080 auszustatten und dann auch noch CPU, RAM und so weiter, da bist du ja locker bei ja, 800 Euro, 900 Euro, vielleicht ein Taui. Ähm, den man da zu, zu, zu Buche schlägt, ähm, da kann ich schon ein paar Monate GeForce Now für nutzen. Wenn es halt wirklich PC-Spiele sein
1: müssen, ne? Also, ja. weiß ich nicht, viele greifen ja dann auch einfach zur Konsole.
0: Auch das stimmt, ja. Aber wenn es halt wirklich PC-Spiele, dann wäre das auf jeden Fall, wenn man wenn man damit rechnet, wäre das eine akzeptable Rechnung. Oder wenn ich mit Steam Deck <lacht> <Da>. <lacht> <lacht> Steam Deck Yeah. was übrigens sehr gut funktioniert aber das ist ein anderes Thema wenn ich jetzt mir angucke und ich es gibt ja schon das, das Windows 365 gerade im business Businessbereich wenn ich mir da die Preise angucke und wenn ich jetzt nur davon ausgehe wir wollen ein System mit 32 GB RAM und vielleicht 256 GB Speicher, also Festplattenspeicher dann müssen wir zwangsläufig einen 8-Kerner nehmen und dann sind wir bei 137,50 Euro pro Benutzer pro Monat. Ist jetzt Business-Bereich. Ne? Ich weiß nicht, wie teuer das in einem in dem ganz normalen Consumer-Bereich sein sollte. Aber ein 8-Kerner mit 32 GB RAM und 256 GB Speicher für 137,50 Euro halte ich für sehr teuer. Jetzt kommt es natürlich auf den Anwendungsfall an. Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Äh, wenn ich jetzt nur mein Word-Datei oder mit, mit Word arbeiten möchte, dann brauche ich das nicht. Ne? Also das ist, steht, steht außer Frage. Aber ja, wie gesagt, so
1: normale Office-Geschichten, äh, ne, da kannst du dann auch dynamisch dann einfach die Ressourcen zuteilen. Ne? Also das ist dann halt so.
0: Ja. Aber 137 Euro, 10 Monate sparen, dann habe ich ein vollständig Rechner hier steht. Also wie gesagt, das,
1: das ist halt für, für Business macht das jetzt keinen großen Unterschied, ob ich jetzt einen äh, ne Laptop lese? Ja. <lacht> oder halt bekommen, ja. Cloud, Cloud äh, Operating System und die Hardware, die benötigt wird, ist halt dann auch nur noch ein 50 Euro oder was. Dann, ja. Dann ist er da halt so. Also, wie gesagt, für Business sehe ich das vollkommen. ne? Kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, wir benutzen das ja selber auch für, für ähm, so die, die normalen Anwender, äh, die, die haben halt ein Programm, das sie benutzen täglich und das war's.
0: Ja, ja klar. Das ist, äh, aber also finde ich spannend, ich finde die Idee spannend, ähm, die Umsetzung, da wird es dann halt äh, noch spannender und davon hängt es dann halt auch einfach ab. weil Bei Privatperson sehe ich das nicht. <lacht> ja, Ich, ich sehe es auch aktuell nicht, ich weiß nicht, ob das ich glaube nicht, dass das sehr sinnig ist, ähm, aber wir werden uns einfach mal überraschen lassen. Ähm,
1: vor allen Und Dingen auch im, im Cloud-Gaming-Bereich haben sich viele verschätzt. Ne? Also äh, Google hat ja auch gesagt, mit ihrem äh, Wie ist das Ding? Hat auch schon jeder vergessen Stadia? wieder Stadia. <lacht> ähm, dass sie das ewig machen können. Und äh, kurz darauf war es ja dann auch schon tot.
0: Ja. ja.
1: Einfach komplett verzockt.
0: Es kann genau so auch laufen. Ich meine, gut, bei Microsoft oder Google, ne, das sind so, so Unternehmen, die sind too big to fail.
1: Ja, gerade ähm, Microsoft hat ja auch schon äh, mit Xbox ihre Cloud-Geschichten. Also die haben ja schon durchaus Erfahrung. Die wissen genau ja. in etwa, wie sie das skalieren müssen. Die werden wahrscheinlich auch schon Firmen haben, die das benutzen möchten. Ähm, die da Interesse haben, mit dem sie in Kontakt stehen. Das wird wahrscheinlich jetzt nichts in Europa und Deutsch oder Deutschland sein, aber äh, ja, gerade gerade enge Partner von Microsoft werden das werden da wahrscheinlich interessiert sein und dann kann man das da schon testen, wie das funktioniert, ob das äh, an Akzeptanz äh, erreichen kann. Ja. Und also, wenn, also wir werden da mit Sicherheit einen Blick drauf
0: haben. Ja. Weil da wird man mit Sicherheit noch mal was von hören. Und sei es erst in fünf Jahren. <lacht> ähm. Spannend. Also, ich verstehe natürlich ne, den, den, den Schritt, oh, wir machen jetzt alles in der Cloud. Dann muss der Endbenutzer auch in die Cloud. <lacht> das ist natürlich ein ganz logischer Schritt. <lacht> Klar? Ja. Wenn man sich nicht die Interleit Internetleitungen in Deutschland anguckt, dann äh, ist das ganz logisch. Ey, wir sind nicht
1: mal ganz wir sind gar nicht mal so schlimm, ne? Also gerade, gerade äh, die USA. Hat ja auch riesige Bereiche, die. Die, die haben gar keinen Festanschluss. Äh, die ja. die, die, die ja. sind dann auf äh, Elon Musks äh, Satelliten
0: angewiesen. <lacht> ja, Starlink. Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Total. Hier, hier. Ja. Äh, wie hieß nochmal die Alternative, äh, wenn man über. über nicht ISDN, sondern hier mit SIM-Karte gibt auch hier ja hier Fritzboxen, ja mit 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 äh, äh, SIM-Kartenslot und so weiter. LTE whatever. LTE, danke. ja genau. Ja, aber okay. ja. macht man in Deutschland ja auch noch, ne? also äh, gibt ja immer noch, noch äh, LTE-Router.
1: Ja, wenn es ja, ja ja, wenn dir zum Beispiel Alternative dann äh, auf einmal wegfällt, dann willst du ein Backup haben. <lacht>
0: Ja, und da gibt es bestimmt auch Leute
1: Bereiche, wo es öfter passiert als ja, in der das, Großstadt.
0: Äh, ja, auch da gebe ich dir recht, das stimmt. Ja. Ähm, du hast auch noch ein Thema reingeworfen. Hui, äh, ja. Das
1: let's, wird jetzt let's aber ein sein, los. weil das überhaupt, überhaupt nicht mehr Cloud. Äh. Ja und? Ist doch, ist sind doch hier News. Äh, let's encrypt. Darum geht's. Ähm. Die haben vor, ihr Cross-Signing zu beenden. Uh, was bedeutet das? Erstmal, <lacht> Let's Encrypt ist ähm, eine kostenlose Möglichkeit, äh, SSL-Zertifikate zu bekommen. Ne? Ähm, uh, hm. das, das benutzen wir ja auch sehr viel für unsere Webseiten, weil das ist so ein so ein richtiges Zertifikat kann schon ganz schön teuer werden. Ja, ähm, das ist natürlich nicht gedacht für Banken oder so, sondern tatsächlich wirklich nur für, für kleine Projekte, die keine, ne, die die zwar eine sichere Verbindung ähm, zertifizieren möchten, wo es jetzt aber nicht darauf ankommt, dass es da äh, bei einem Datenleck ein Verantwortlicher gesucht werden muss, ne? Oder wenn es technische Probleme gibt, dass man da jemanden zur Verantwortung ziehen kann. Darum geht es nicht. Ähm, deshalb sind diese Zertifikate auch nicht besonders lange gültig. Die gelten in der Regel nur drei Monate, und dann müssen die erneuert werden. Normalerweise macht man das auch nur mit einem Monat Verzögerung, das heißt, ähm, einen Monat, bevor das verzögert, äh, bevor das Zertifikat ausläuft, sollte man das schon erneuern. Na, das heißt, man hat, man macht das eigentlich bei Let's Encrypt dann im 12-Monate-Takt. Die haben dann auch äh, schon eine automatis automatisierte Systeme, wo, wo man das dann einfach automatisch machen kann. Äh, da, da macht kaum einer was händisch. <lacht> da, da wirst du auch bekloppt, wenn du dann alle zwei Monate das Zertifikat erneuern musst. Okay, Wie dem auch sei Cross-Signing ähm, bedeutet, man benutzt ein, ähm, einen dritten Zertifikataussteller, der dem schon vertraut wird, um das, das Root-Zertifikat sozusagen, womit andere Zertifikate zertifiziert werden, äh, <lacht> ähm, einmal zu, zu signieren. Das heißt, der, ein dritter vertraut dem Root-Zertifikat ähm, des, des Ausstellers. Ähm, und damit funktioniert das dann halt ähm, auf, auf mehr Geräten. Das ist halt zur Abwärtskompatibilität. Ne? Das heißt, wenn, wenn äh, Root-Zertifikate müssen auf jedem Endgerät installiert werden, damit mit denen vertraut werden kann, da gibt es dann etliche. Ähm, und die, die sind halt in ähm, Betriebssystem integriert. Wenn das Betriebssystem aber keine Updates mehr bekommt, dann sind halt nur die alten Root-Zertifikate gültig. Das heißt, man muss sein, sein neues, weil das ein relativ neues Projekt ist, <lacht> halt noch cross sein ähm, Bei Let's, Let's Encrypt hat das halt bisher immer noch gemacht wegen Android. Die haben halt immer noch sehr viele äh, Android-Aktivität im Internet gesehen ähm, und haben dann erstmal gesagt, gut, dann cross sein wir noch, weil das kostet auch Geld für die, ne? also das macht niemand gratis. <lacht> ähm, und bei, bei Android-Versionen unter, ähm, unter 7.1 ähm, da war das noch nötig. Jetzt haben sie gesagt, machen wir nicht mehr, weil äh, die sehen halt jetzt, 90% Prozent, äh, wären jetzt über dieser Version. Also brauchen wir das nicht mehr. Ähm, solltet ihr also irgendwo noch ein uraltes Android-Handy äh, haben, könnte es sein, dass einige Webseiten halt nicht mehr erreichbar sind, weil die halt Let's Encrypt benutzen, um ihre ähm, Webseiten zu sichern. Da kann man dann nichts mehr machen. Das ist dann so.
0: Dann, dann muss leider ein neues Gerät lernen. Wenn man diese Seite dann unbedingt braucht, ja. Äh, fairerweise ja, muss, brauchen muss man Sie, sagen,
1: weil, um auf unsere Webseite
0: zu kommen. <lacht> <lacht> ja, genau. Braucht ihr
1: dieses ROOT-Zertifikat?
0: Fairerweise so. muss man sagen, also alles unter Android 7. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 13, 14.
1: Äh,
0: 14, ne? Das Neueste ist 14, ja. Ja, ja. ich habe noch 13, aber... Äh, also das sind halt auch sieben Versionen. Also, ja, Respekt, aber le Leute... Wenn eure Handys
1: immer noch funktionieren,
0: ne? Also. Genau,
1: eben. Also Leute benutzen ihre Telefone halt auch noch. So
0: lange. Ja. Äh, ne, ziehe ich meinen Hut vor, aber äh, äh, kauft euch ein neues Handy. <lacht>
1: Es ist noch halt ein, so eine große Änderung, dass ich das hier einmal ansprechen wollte. Ne? Nur damit sich die Leute nicht wundern, warum auf einmal auf ihrem Windows XP keine Webseite mehr erreichbar ist. <lacht> <lacht> Wobei Windows XP vielleicht sogar noch funktioniert. Weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt gar nicht so kontrolliert. Wollte ich einfach nur ein bisschen meme.
0: Ja, ist äh, ein schönes, schönes Meme. Wenn du wüsstest, was, wobei du weißt, was da zwischenzeitlich in der Welt noch für, für Betriebssysteme unterwegs sind. Absolut, ja. Dir, dir brauche ich das nicht sagen. Das ist manchmal erschreckend. Ähm aber wo du gerade Windows XP gesagt hast, kommen wir nochmal mal eben ganz kurz zurück zu Microsoft. Bitte jetzt nicht vom Stuhl fallen. Ähm Nein, wir reden natürlich nicht über Microsoft XP. Aber ähm, so schön natürlich unsere neue tolle Welt ist und mit der Cloud und alles hin und her, gibt es natürlich auch das ein oder andere Problem. Und so haben sich ganz eventuell ähm, ein, oder hat sich ein, ein äh, chinesischer Hacker oder hat sich ein äh, chinesischer Hacker Zugriff zu E-Mail-Diensten mehrerer US-amerikanischer Regierungsbehörden äh, verschafft. Das Wie ist das denn passiert? Äh, ja, äh, erstmal erst hat Microsoft das vertuscht oder versucht zu vertuschen. Ja, äh, was schon nicht so schön
1: das ist. Sie, hm, schwierig. Also vertuschen ist dann immer so. Was gibt es da ja, für eine Beweislage?
0: Tja, äh. Das, also, dass sie natürlich äh, nicht von sich aus
1: äh, direkt hin, hingehen und das ankündigen, äh, dass okay. Auch nicht so geil. Ja,
0: also sagen wir am 15. Mai ist dieser äh, Hackerangriff geschehen, ja. am 16. Juni wurden ähm, Untersuchungen seitens Microsoft eingeleitet mhm. und äh, am 11. Juli haben sie dann eine Information rausgegeben.
1: Gut, das klingt jetzt halt für mich erstmal, dass sie halt erstmal noch nichts davon wussten, dann eine Untersuchung gestartet haben, als sie Hinweise darauf gefunden haben und erstmal noch nichts gesagt haben, weil ey, wir machen, wir stellen lieber sicher, dass das wirklich passiert ist, bevor wir uns selber an den Nagel hängen.
0: Ja, stimmt auch wieder eigentlich, ja. Also
1: vertuscht ist es also ein bisschen bisschen hart, aber ja.
0: ja, wahrscheinlich hätte man... Man hat nicht sofort informiert, sagen wir es ja. so. Das Problem daran ist, dass man zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht wirklich weiß, wie diese Akteure an einen äh, MSA-Schlüssel gekommen sind. Was ist jetzt ein MSA-Schlüssel? Ähm, es geht darum, dass man einen Microsoft-Konto-Signaturschlüssel äh, im Endeffekt gekapert hat. Genau. So, das, sind,
1: das sind halt wirklich richtige Schlüsse, ne? also damit macht man ähm, Gerätetreiber und sowas, etwas, das wirklich, sich wirklich tief in das Windows-System eingraben kann, ohne jetzt äh, den ganzen Prozess aufzuhalten, ne? also da kommt dann trotzdem ein Hinweis für den User, ey, ich installiere jetzt einen Treiber, willst du das wirklich, ähm, aber diese Zertifikate sind halt wirklich von Microsoft selber.
0: Genau. Ähm, und ähm, sie haben halt einen, einen gefälschten Authentifizierungstoken verwendet, um halt äh, mit so einem erworbenen Microsoft-Konto-Signaturschlüssel auf Benutzer-E-Mails zuzugreifen. Und das ist natürlich ein Problem, weil damit kannst Leitz. du halt in die Eigeweide, ne? und das ist äh
1: ja, da, damit kannst du alles machen. Ne? Damit kannst du jedes Programm überwachen. Äh, ja. Du, kann, du kannst jedes Gerät kannst du ausspionieren.
0: Alles. Alles. Richtig. Und das viel Schlimmere ist da eigentlich, dass sie halt aufgrund dieses Zugriffs, den sie dann hatten, durch PowerShell und Python-Skripte, konnten sie über die API sich wiederholt neue Zugriffstoken generieren. Yikes. Das heißt, sie haben den Zugriff, den sie haben, einfach im Endeffekt vervielfältigt, damit sie weiterhin Zugriff behalten. Ähm, damit der Token, der mit Sicherheit auch irgendwann abläuft, äh, äh, sie generieren sich dann einfach einen neuen Token und der läuft dann halt auch wieder in Stunden, Minuten, Tagen ab äh, und generieren sich dann wieder neun und wieder neun und wieder neun. Und ähm, Microsoft hat natürlich jetzt erstmal die Ausnutzung dieses expliziten Schlüssels blockiert. Äh, sie haben damit alle MSA-Signaturen, also alle Microsoft konto signatur schlüssel ähm, die zum Zeitpunkt dieses Vorfalls gültig war, widerrufen.
1: Deshalb auch ganz aber, wichtig, eure System-Updaten, Sicherheits-Updates
0: machen. Ganz wichtig. Genau. Ganz, ganz wichtig. Ähm, aber man weiß halt nicht, wie man das geschafft hat. Und man gibt nicht wirklich zu, dass es eine Sicherheitslücke ist, die man schließen will. Und das ist dann halt so wieder so, hm? Ja. Äh, äh. Weil das klingt ja ganz, also für mich klingt das ganz klar nach einer Sicherheitslücke.
1: Ist, äh, ja, die Frage ist jetzt halt, von wem, ne? Wenn ähm, hat natürlich der, der, ähm, der Inhaber des Zertifikats, äh, Mist gebaut hat und irgendwo das Zertifikat gerade geleakt hat und dann kann ja Microsoft da nichts für. Ja. Oh, das stimmt. Keine Ahnung. Hm.
0: Ja, also, aber... Das, da, also, dafür das weiß ich jetzt auch
1: von einem Thema zu wenig, um jetzt zu sagen.
0: Ähm. Ja, da bin ich auch nicht mhm. zu tief drin. Also da bin ich, bin, ich, bin ich auch ganz ehrlich. Aber, also das, was man auf jeden Fall sagen kann und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was du, was du gerade auch gesagt hast, ähm, bitte Windows-Updates machen. Um äh, auch das mitzubekommen, ne, wenn die widerrufen worden sind, äh, diese, diese MSA-Signaturen, dann werden die sich mit Sicherheit auch in den Updates wiederfinden, die, also dieser Widerruf. Ähm, und damit seid ihr dann auf der sicheren Seite. Also haltet euer System aktuell. Ist immer, immer ein guter Tipp.
1: Oder zumindest Windows Defender. Also Windows Defender wird ja dann wahrscheinlich auch das, äh, die, die Signatur selber flaggen.
0: Ja, genau. Ja, macht irgendwas. Kommen wir noch mal zu einem, also eigentlich zu einem kombinierten Thema. Ähm, wir hatten ja vor einigen Folgen über Google Bard gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch. Ansonsten äh, empfehle ich euch den Podcast. Äh, welche Folge war das nochmal mit Google Bard? Äh, das war Folge die sechste 6. Folge. Yes. Genau. Da haben wir, da haben wir über Google Bard gesprochen. Äh, Google Bard spricht jetzt Deutsch. Hm. Ähm, und ist damit äh, auch
1: in was für einer Qualität? In, äh,
0: man munkelt, dass sie durchaus gut sein soll. Also, äh, also man ist weiß nicht es natürlich nicht. Okay. Noch nicht hervorragend, dort kommen wir gleich noch zu. Okay. Ähm, es ist nicht hervorragend, also es gibt immer noch Grammatikfehler und so weiter, aber es ist also wohl schon ähnlich wie äh, ChatGPT. Genau, genau. Ähnlich, ja. ähnlich wie ChatGPT. Ähm, unter anderem kriegt er neue Features. Äh, wie zum Beispiel äh, die Antworten von Bart auf Text eingeben kann man sich äh, Texteingaben kann man sich jetzt auch anhören also Text to Speech im Endeffekt ähm, die Seitenleiste da gibt es noch ein paar Optionen um den Chat anzupinnen mit dem Bot und so weiter und so fort ne? also er hat ein paar neue Features bekommen jetzt gibt es aber von Golem äh, ein, äh, ja, ich sag mal eine kleine Kolumne, die der Oliver Nickel geschrieben hat am 14. Juli, äh, ist ein Hands-on von Oliver Nickel und ähm, der hat Google Bart und äh, Bing miteinander verglichen und hat sich so seine Gedanken dazu gemacht und das fand ich eigentlich relativ interessant, weil man eine gewisse Tendenz erkennen kann. Die Überschrift ist, wir verlinken euch den Artik ganzen Artikel natürlich auch wieder hier in, 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 in unserer Textbox, äh, Textbox. Äh, der Titel sagt, Bing info informiert und bad fantasiert und das fand ich relativ spannend, deswegen habe ich mir das halt äh, äh, mal äh, 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 durchgelesen und äh, es geht wirklich darum, dass man, also er spricht natürlich auch darüber, dass das halt äh, einige äh, Fehlerchen, ne, grammatikalische Fehlerchen auftreten, äh, sowohl bei Bing als auch bei, äh, bei, bei Bart. Und äh, dass beide äh, natürlich auf einem etwas älteren Stand sind, was die Wissensanfragen angeht. Aber hier kommt schon der erste Unterschied. Äh, Bing Macht sehr offensichtlich und ich habe das selber auch getestet, wenn ich eine Suchanfrage in Bing schicke oder generell eine Anfrage an Bing äh äh abschicke, dann kriege ich den Stand, den Bing dann dementsprechend hat, weil ChatGPT sitzt ja auch dahinter. Aber Bing sucht auch gleichzeitig, äh, macht auch gleichzeitig eine Websuchenanfrage und listet mir sehr transparent auf, welche Quellen dafür genutzt worden sind und wo ich weiter hingereicht werden kann. Ich kann dann einfach auf den Link klicken und kann da dann alle weiteren Informationen zu meiner Suchanfrage oder generell zu meiner Anfrage auf der jeweiligen Webseite äh, durchstöbern. Äh, Bei we Bar? Ja. ja,
1: da ist natürlich dann mal die, die Frage ne, mit Missinformationen. Ähm, sind die Quellen denn halt auch vertrauenswürdig? Das, das kann man halt leider nicht einsehen. Na, ob, ob ähm, Bing selber, Bing selber macht natürlich selber schon bei ihrer äh, Auflistung ne, der Suchergebnisse ja schon irgendwo eine Bewertung. Von daher gehen die wahrscheinlich einfach davon aus, dass ihre Suche immer vertrauenswürdige Informationen ausspuckt, aber das muss ja nicht immer der Fall sein, wenn man eine ganz spezielle Frage stellt. <lacht> ähm, also nur, ja. nur, 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 weil, äh, Bing das sagt, heißt das nicht, dass das wahr ist.
0: Nein, natürlich nicht, aber, ähm, der Kolumnist, der Oliver Nickel hat halt zum Beispiel, ähm, ich zitiere das jetzt hier, äh, also ich zitiere nicht ganz, aber, ähm, was mache ich denn jetzt hier überhaupt? Nein, er hat Bing gefragt nach den drei wichtigsten News im Bereich IT und er schreibt, ähm, Bing-Chat teilt uns etwa mit, dass Google Bart nun in Deutschland verfügbar gemacht wurde, Apple eine Sicherheitslücke im iOS geschlossen hat und die EU-Regeln für den Datenaustausch mit den USA aufgestellt, äh, aufstellt. Also durchaus relevante und informative ähm, Nachrichten, die Bing gar nicht wissen kann aufgrund des äh, ja, aufgrund des Alters seiner Datenbank. Weil auch die ist ein Jahr zurückversetzt. Ne? Das ist aus, äh, aus, aus, aus letztem bzw. vorletztem Jahr. Die Datenbank. Aber durch die Suchanfragen kriegt Bing trotzdem die neuesten News raus. Bei Bart hat er genau die gleiche Frage gestellt ähm, und berichtet da, dass halt äh, Bart sehr allgemein bleibt bei seiner Fragestellung und ähm, schreibt dann weiter, dass ähm, so hält Bart, also eckige Klammern, so hält Bart, ist für neu, dass Meta neue Metaverse-Features ankündigt. Apples neues Mod MacBook vorgestellt wurde und Google äh, neue Pixel-Smartphone angekündigt hat. Das ist teilweise richtig, also es ist alles richtig, aber es ist schon Wochen und Monate her. Also dementsprechend auch nicht mehr sehr aktuell. Ähm
1: ja, da, 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 da gerät stehen wahrscheinlich ihre Relevanz äh, so ein bisschen in die, in die Quere, ne? Ja, Gerade neue News, die sind halt kaum geklickt, die werden wahrscheinlich noch nicht so viele Impressions haben. Ja. Und wenn du nach äh, relevanten News suchst äh, oder fragst, dann <lacht> wirst du halt nicht das Aktuellste finden.
0: Ja. ja, und das Problem ist halt, dass Bart keine Quellenangaben gibt, sondern nur die Möglichkeit bietet, weitere Suchanfragen über die Google-Suche Google zu stellen. Und dann wird man auf die Google-Webseite weitergeleitet. Bei Bing ist es aber ähm, wie ich ja gerade schon sagte, so gelöst, man kriegt eine Primärquelle, ähm, die, ich, die ich angezeigt bekomme und weitere Quellen, die mögliche gleiche Inhalte bieten und ich kann halt auch direkt in Bing weitersuchen. Also ich werde nicht auf eine weite, äh, äh, weitere Ebene äh, versetzt, wie bei Bart, wo ich dann die Google-Suche aufgemacht bekomme, also ein weiteres Fenster geöffnet bekomme. Das sind auch teilweise... Ähm, äh, äh, ja, Quality of Life Features, Bart ist ja jetzt auch erstmal in der Beta, wobei Bing ja eigentlich auch in der Beta ist, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, ähm, aber es sind halt schon markante Unterschiede, vor allen Dingen, weil Google Bart wohl auch von den eigenen, ähm, äh, Produkten schwärmt. Das heißt, äh, es wird immer ein Google-Browser empfohlen, ähm, es werden die Google-Tools empfohlen ähm, und man möchte ne, man möchte dazu bewegen, dass die Leute im eigenen e Ökosystem bleiben. Äh, Bing hingegen äh, äh, gibt einfach einen ne, 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 ne allgemeingültigen Tipp ab, dass man sich selber ein Bild von, von dem Browser machen muss ähm, und äh, die KI selber nicht in der Lage ist, eine, ein bestimmtes Produkt besser als ein anderes zu bewerten. Also man bleibt da sehr neutral. Ähm und da werden dann, wenn man fragt, welche drei Browser sind für Windows 11 am besten geeignet, kommen dann solche Sachen wie Google Chrome, Microsoft Edge und Mozilla Firefox. Ähm Dafür ist dann Bart aber teilweise ein bisschen ausführlicher, was, äh, äh, was die Informationen angeht. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile an der, an der Stelle. Ich finde es aber sehr spannend, wie, ähm, ja, wie, wie wie die jeweiligen Konstrukte aufgebaut worden sind und was ich daraus mitnehme und das hat glaube ich der der Oliver Nickel auch daraus mitgenommen, ähm, es geht natürlich nicht darum, ähm, ob es irgendwie um Moral geht oder so, sondern es geht halt eigentlich ums Geld und ich glaube, Bart, also Google Bart zeigt das ein bisschen offensichtlicher als Bing, aber auch für Microsoft wird es ganz klar darauf hinauslaufen, Geld zu verdienen ähm, und ähm, Produkte Was? an den Mann zu bringen. Ja, ist halt, ne, Kapitalismus uh -huh. ähm, ist irgendwie so ein, so ein Nebenerzeugnis <lacht> davon, dass sie, dass äh, ja. jetzt bin ich ja komplett überrascht. Nein. Du musst jetzt sagen, doch. Und ich sage, oh. Nein. Nein. Ja, habe ich gemerkt. Geht nicht. Dann noch eine allerletzte News, bevor wir dann ins Thema hüpfen. Ähm, ganz wichtig, es sind aktuell wieder sehr viele Phishing-Mails unterwegs. Diesmal geht es für Apple-Nutzer ähm, oder geht es den Apple-Nutzern an den Kragen. Ähm, es gibt Phishing-Mails, die versprechen, ein äh, günstiges iCloud-Speicher-Upgrade äh, 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 kaufen zu können. Cool. Ja, ähm. Auch da äh, ist natürlich geht ist, äh, eine gefälschte iCloud-Mail und geht auch an, an iCloud-Mails, die sich unter die offiziellen Mails mischen. Und ähm, da werden 50 zusätzliche Gigabyte äh, verschenkt. Und ähm, äh, äh, ja, man möchte natürlich da euer, euer, euer Geld aus der Tasche ziehen. Oh, hey, Leute, für 50 Gigabyte? Äh, ja. Also es geht um, nein, es, es geht darum, also sie versprechen kostengünstigere Speichererweiterungen und wer dann besonders schnell zuschlägt, der kriegt noch mal ah, 50 Gigabyte äh, das, äh, obendrauf. Also, klar. Äh, geht um ähm, die äh, Fear of Missing Out. Ne? So, hat,
1: so hat Apple ja schon immer gearbeitet.
0: Äh, ja, ja, also, also
1: äh, ja. Das ist blöd wenn man ganz reinfällt ne aber
0: ja wenn solche mails halt leider sehr offiziell aussehen mhm. dann äh, ungewöhnlich ja und dann kann ich auch noch wenn wenn wir gerade bei phishing mehr also die polizei empfiehlt die niedersächsische polizei empfiehlt äh, ebenso wie apple selbst äh, dass man die äh, zwei faktor authentifizierung anschaltet wenn man das noch nicht getan hat und man sollte seine nicht mehr genutzten Geräte vom Apple-Konto äh, entkoppeln. Ist sowieso empfehlenswert, nicht genutzte mhm. Geräte von Konten zu entfernen. Und wenn wir gerade kurz bei Phishing sind, das werfe ich nochmal eben ganz kurz als Zeitnote mit ein. Ähm, ich bin selber auch, also nicht Opfer eines, doch eigentlich kann man sagen, Opfer von Phishing geworden. Ich bin natürlich Boah. nicht drauf reingefallen. Mhm. Ähm, die <lacht> warst du jetzt kurz enttäuscht? M ein bisschen. <lacht> Das ist ja das ist frech, Gemeinheit.
1: Nee, du, hast ähm, das so, du hast das so angekündigt, so, ich bin Opfer geworden. Aber wenn du nicht drauf reingefallen bist, dann
0: <lacht> ja auch aber, also Ich habe eine Phishing-Mail bekommen. Ja, das kriege ich ähm, täglich. Ich wäre aber fast reingefallen, weil mhm. die Mail von der IHK kommt. Oh. Ähm, und äh, die war auch sehr gut gemacht. Ich, die E-Mail-Adresse selber war halt völliger Muss. Es war atnachrichten.de keine IHK sendet mit Nachrichten.de, deswegen ist es aufgefallen, aber ich habe es halt auf dem Handy gelesen und da kriege ich es nicht direkt angezeigt, da steht dann nur äh, IHK und ähm, ich bin etwas stutzig geworden, weil ich als Gewerbetreibender angeschrieben worden bin und ich dachte, hä? Hm. Betreibt doch überhaupt kein Gewerbe, aber ähm, es sieht sehr IHK-mäßig aus. Also man könnte durchaus reinfallen und sagen, ja, geben Sie hier Ihre Daten ein. Ähm, wir wollen überprüfen, ob Ihr Gewerbe noch existiert oder so. Irgendwas. Ich habe die Mail natürlich gelöscht, deswegen kann ich sie nicht mehr nach, äh, nachschauen. Ähm, aber da auch äh, netterweise auf Nummer sicher gehen. Und äh
1: ja, mein, mein Arbeitgeber, der der macht ähm, regelmäßig so Trainings. Äh, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Anbieter heißt. Ähm die machen kontrollierte Spam-Mails Spam äh, oder ne, Scam-Mails, Scam <lacht> ähm, die halt wirklich versuchen, dich zu fischen, ohne dass dir was passieren kann. Ne? Ähm, ähm, einfach nur damit die erstmal, ne, um Mitarbeiter zu schulen ähm, und äh, zum anderen halt auch einfach Statistiken zu sammeln, so wer, wer dann auch sowas. Regelmäßig reinfällt, um, um da halt, ne, dann, dann kriegst du natürlich dann öfter sowas, <lacht> um dich besser zu lehren. Ja. Ähm, Und die sind immer besser als, als den, äh, den richtigen, <lacht> die richtigen Phishing-Mails. Äh, da, da musst du wirklich drei, vier Mal, muss ich da gucken.
0: Ui, das ist natürlich. Äh ja, aber klar, ich, glaube, das, halt aber ich glaube, das
1: ist dann halt auch irgendwie daran, daran gebunden, ne, wie ich dann darauf reagiere. Das heißt, wenn ich natürlich mehr, äh, mehr Phishing-Mails dann erkenne, dann werden die mir wahrscheinlich auch irgendwann schwierigere äh, Tests unter, unterjubeln. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber ja, ich also in Unternehmen finde ich solche, solche, solche Tests auch immer sehr 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 cool eigentlich ich wünschte, man würde das häufiger machen, um da einfach so eine so eine gewisse Awareness für zu schaffen. Ja. So, ähm, sollen wir mal eben noch ins Thema reinfitschen?
1: <lacht> äh, man hat noch viel Zeit dafür. Da wird, wird eine lange Folge.
0: Ja, mein Gott, das, das, das Sonderfolge. Wird,
1: das werden die Hörer ja selber wissen. Äh, äh, weil die haben einen Vorteil gegenüber uns. Die wissen schon, wenn sie dann die Folge anfangen schon, wie lange die gehen wird. Nein. Wir, wir haben keine Ahnung, wie lange die Folge wird, wenn wir die aufnehmen. <lacht> <lacht> nee. Wir versuchen natürlich wir immer irgendwie eine Stunde, aber heute hat es nicht funktioniert.
0: Nee, heute, äh, also das äh, ist schade, Banane. das no. ja. oh ja. Traurig. <lacht> Wo fange ich
1: denn an? Ich habe mir vor einigen Wochen habe ich einfach mal ausprobiert, mir so ein Streamer X von Rode zu besorgen. Das ist natürlich ein Stück Geld. Aber ich dachte mir, eigentlich hat das ganz coole Features. Das, das probierst du jetzt mal aus. Kannst du ja im Zweifelsfall immer noch zurückschicken. Spoiler habe ich dann auch hinterher getan. Was ist Streamer X? Ist Streamer X ist ein, äh, äh, ein, primär ist es ein audio ähm Sprich, man äh, steckt da äh, ähm Mikrofone und äh, Kopfhörer an und dann äh, steckt man das an den Computer und dann verbindet sich das alles ja, ähm, cool daran ist, dass in diesem Streamer X, ähm, wie, wie der Name schon sagt, ist halt für Streamer gedacht, ähm, es integriert schon eine Video Capture Karte, die kann bis zu ähm, 4K 60 FPS äh, übernehmen oder nee, glaube ich nur 30 FPS capturen, aber 60 durchgeben, irgendwie sowas. Ist auch egal. Es ist ein Audio-Interface mit einer Capture-Card mit drin, damit man da die, die Konsole anschließen kann. Man kann halt ne, direkt wieder das Bild äh, abfangen äh, und, und halt Audio aufzeichnen. Äh, alles in einem Gerät. Man hat nicht mal 50 unterschiedliche Dinge auf dem Schreibtisch. ist eigentlich ganz cool gedacht. Eigentlich. Eigentlich. Ähm die Hardware ist auch ziemlich cool. Ist ziemlich gut gebaut. Ähm, so wie ich das auch von Rode äh, gewohnt bin. Ich habe ich habe jetzt äh, mittlerweile zwei zwei Rode Mikrofone, bin ich sehr zufrieden mit beiden. Woran liegt das? Ich habe keinen ich brauche keine Rode Software, um die zu benutzen. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ähm F für das Streamer X kann man zwei, gibt es zwei Softwares. Es gibt einmal das Rote Genau, es gibt das Rode Central und es gibt das äh, Rode X Unify. Das Rode X Unify ähm, ist eigentlich dafür gedacht, dam damit man halt die anderen Rode X äh, Produkte alle miteinander integrieren kann in einer Software. Die Unify-Software kommt dann auch mit den, mit den virtuellen Audiotreibern. Ne? Das heißt, man kann mehrere äh, Audiokanäle äh, virtuell anlegen, ähm, um dann zum Beispiel äh, unterschiedliche Prozesse, ne, oder Programme dann auf an, unterschiedliche... Ähm, Kanäle zu legen. Da kannst du die auch unterschiedlich mixen. Das Mixen geht halt dadurch, dass das äh, Streamer X nur begrenzt Platz hat. Ne? Das ist halt nur ein kleines Ding. Hat noch so ein paar ähm, Buttons für äh, Soundeffekte und so Quatsch. Äh, Stimmverzerrer und all den ganzen Schickimicki Ähm und hat dann zwei, Dreh, zwei Drehregler, eine fürs Mikrofon äh, und eine für die Kopfhörer. Und das heißt, da kann man dann halt die äh, sechs, sechs oder sieben virtuellen Kanäle, die man da äh, konfigurieren kann, natürlich dann nicht, äh, nicht regeln. Das macht man dann alles in der Software. Ist ja auch egal, muss man ja auch nur einmal aufbauen, wenn man Streamer ist. Und es ist halt auch für gedacht für Streamer. <lacht> Äh, ist ja dann wurscht. Ähm, dann passen aber, das, das Erste, was mir auffällt, als ich diese Software gestartet habe, ist, dass man das Fenster nicht vergrößern kann. Äh, das heißt, man kann mehr Kanäle äh, konfigurieren, als es Platz auf der Software gibt. Was ich nicht verstehe, war auf den Screenshots passt das immer alles. Aber ich, also ich konnte das Fenster nicht größer ziehen. Ich, keine Ahnung, okay. wie das auf den Screenshots dann immer funktioniert. Ähm, Wirkt schon komisch, ja. Dann gibt es keinen, gibt es keinen Autostart, ne? Also ich, es gibt halt vom Programm aus keinen kein Weg, das einfach mit Windows starten zu lassen. Aber du musst es gestartet haben, damit die virtuellen Kanäle funktionieren. Sonst hörst du einfach gar nichts. Ähm. Wenn du natürlich dein ganzes System jetzt dann aufgebaut hast mit den virtuellen Kanälen, dann möchtest du das natürlich auch immer benutzen, weil du willst ja nicht dann nach, nach jedem, also wenn das ist, das ist halt jetzt so die Frage, für wen das gemacht ist. Wenn du jetzt ein Streamer bist, einen, einen, einen extra Streamer PC hast, ja, wo du, wo du dein Mixing machst, dann, dann ist es egal, weil dann hast du einen, ähm, einen PC, ähm, der halt nur für Streaming ist, da machst du dann einmal die Konfiguration und dann lässt du den so, aber ich habe halt nur einen PC, für den ich alles mache und, äh, ich möchte dann nicht, nach, nach jedem Mal, dass ich das benutzt habe, für was auch immer, für eine Anwendung, möchte ich das nicht jedes Mal dann wieder zurückstellen. Äh, Fand ich ein bisschen merkwürdig. Also das ist die Unify-Software. Und dann hast du noch Road Central. Damit kannst du halt direkt auf die Hardware zugreifen. Ähm, da kannst du halt keine virtuellen Kanäle oder so benutzen. Äh, aber du kannst dann zum Beispiel auch die Licht-Helligkeit äh, einstellen. Dafür habe ich das hauptsächlich benutzt. Einfach nur, um die Helligkeit äh, einzustellen. Von, weil das kommt, die, die sind ganz schön hell.
0: Die. <lacht> <lacht>
1: das Ding ist ganz schön hell. Brauche ich nicht.
0: Ich du, du meinst, du machst es an und es brennt dir das Augenlicht es auf. Ist, vor allem, das
1: Ding wird dann auch noch warm. Also, okay. gerade die Drehregler, die Drehregler, die sind ja auch beleuchtet, so, damit du weißt, auf welchem Stand. Es ist ja auch wurscht. Ich habe es einfach, die Road Central software habe ich nur benutzt um das Licht runterzudrehen und ich verstehe es nicht warum warum das nicht einfach in die unify Ding noch mit drin ist da, weil dann brauchst du die Rolls-Central nicht Quatsch eigentlich so, ja ist, da sind jetzt natürlich auch noch andere ähm, Filter mit drin in dem ähm, in dem streamer X ne die deine äh, Mikrofon Output ein ähm, bisschen cooler klingen lassen ne? da sind Kompressor Dehisser alles Mögliche ist da drin. Ähm, alles Hardware-Chips. Ne? Das heißt, du hast kaum Latenz. Ne, als wenn du das über Software machen würdest. Ja. Ähm, von daher, das, das ist schon ganz cool. Die Hardware ist ziemlich cool. Das ist halt wirklich die Software, die, die mich verzweifeln hat lassen. Ähm, ähm, was ich dann versucht habe, war ähm, mein, mein altes Audio-Interface zu benutzen, um einfach nur äh, Ausgabe zu haben. Weil das andere, was mir aufgefallen ist, ist ähm, Windows-System-Sounds. Die funktionierten einfach gar nicht. Ähm, okay. Keine Ahnung warum. Aber das mochte irgendwie mit den mit den virtuellen ähm, Audiokanälen irgendwie nicht so schön zusammenspielen. Ähm, deshalb wollte ich, wollt ich das so aufbauen, dass ich dann hauptsächlich die, die Windows-Sounds ne, direkt, direkt über mein äh, Audio-Interface ausgebe und dann halt die, die, virtu die meine Programme dann auf die virtuellen verteilen kann. Geht aber nicht, weil jedes Mal, wenn ich Unify starte, Setzt er meinen Hauptoutput auf einen virtuellen Kanal. Grrr. Zweites Problem ist, sobald ich ein anderes Audio-Device angeschlossen habe, funktionieren meine Buttons nicht mehr. Unify findet meine Buttons nicht mehr auf dem Streamer X. Okay. So, dann denkst du dir, vielleicht kann ich ja dann auch ohne Windows Sounds leben. Äh, sind ja sowieso immer nur Plinks und Plunks. Äh, der Windows, die Wecker-App, die ne, U-App, die die, U -App, die, die hat, einen, äh, hat halt so einen Alarm mit drin. Ihr benutzt sich halt, wenn ich mir eine Waschmaschine anschalte, ne, dann sch schmeiße ich mir dann Alarm rein. Läuft auch über die Windows-Sounds, System-Sounds. Das heißt, ich äh, kriege das nicht mehr mit, wenn dann Alarm losgeht. so. Großartig. Ähm. Und dann ist das ziemlich schnell für mich halt gestorben, leider. Ähm. Hardware ziemlich cool, aber es hakt halt leider das an der heißt, Software.
0: Das heißt, du bist aber noch nicht mal dazu gekommen, die Capture Card auszuprobieren? Tatsächlich habe ich die nicht ausprobiert,
1: ne. Mein, mein Hauptfokus war ja eigentlich auch das Audio-Ding, ne. Mit den mhm. Kanälen und so und halt. Das ist halt recht klein, das passt bei mir auf den Tisch. Ich brauche halt kein riesiges Mischpult. Deshalb halte ich mir das besorgt. Deshalb wollte ich das eigentlich haben.
0: Äh, ja, so nicht. Hm. Also finde ich es sehr ja schade. Ich auch. Äh, wegen gesagt, weil, die Hardware ist äh, ziemlich geil.
1: Fühlt sich gut an, sieht schön aus.
0: Ja. Weil ich habe auch. Ich hab, ich ich habe ja das, 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 das äh, Rode Procaster. Ja. Äh, da bin ich auch sehr glücklich mit. Ähm, wir reden jetzt nicht davon, dass ich das an einem Beringer Mischpult habe. Aber ähm, <lacht> ähm, das ist. Äh, ich mag, mag rote Produkte auch sehr gerne. Äh, auch der, 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 äh, ich habe auch einen roten Arm für das ist auch einfach solide gebaut. Das hält. Ja, ähm,
1: Hardware können die richtig gut. Wie gesagt, die Hardware ja, von dem das Ding so ist auch richtig gut. Das ist halt wirklich die Software, die halt einfach weiß ich nicht, mit meinem System nicht funktioniert oder keine Ahnung, für was anderes gedacht ist, ähm, für, den, für den Normalgebrauch ist sie halt einfach nicht nutzbar. Na, also wenn du wirklich einen dedizierten Streamer-PC hast, noch zusätzlich zu deinem Gaming-PC, wo du das halt einmal konfigurieren kannst, wo dir dann auch die Windows-Sounds egal sind, die willst du sowieso nicht in dem Stream haben, äh, dann ist das fantastisch. Kann ich nur jedem empfehlen. Aber wenn du das halt zusätzlich halt auch im Normalgebrauch des PCs halt nutzen möchtest, kannst du komplett vergessen.
0: Also ich habe ja jetzt auch, also ich teste ja auch ab und zu mal so ein bisschen bisschen, bisschen Audiotechnik rum. Mir sind ja irgendwann äh, meine Kopfhörer kaputt gegangen. Ich hatte ja die Bayer Dynamic 770 DT Pro mit 80 Ohm. Ähm, die waren vom Sound her richtig schön. Und jetzt bin ich ja umgestiegen und habe mir von SteelSeries die oh, Arctis Nova Pro, glaube ich, ist das, äh, geholt. Äh, genau, das Arctis Nova Pro Wireless. Und da muss ich sagen, bin ich echt begeistert von der Software. Weil ganz viele Dinge, die du jetzt angesprochen hast, äh, kommen mir so ein bisschen bekannt vor. Äh, es ist natürlich nicht hardwareseitig gelöst. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Ne? Also das wie du sagtest, Hardware ist schon, die Latenz ist da echt ultimativ gut. Aber ähm, mit der Steel Series Software habe ich jetzt auch, ich habe ein virtuelles Mischpult mit Kanälen und ich kann halt in meiner Windows-Steuerung kann ich halt direkt Sounds auf bestimmte Kanäle legen. Das heißt, ich habe für jeden virtuellen Kanal auch die Einstellungsmöglichkeiten und könnte sagen, okay, ich möchte jetzt Discord. Discord ist jetzt bei mir in der Soundausgabe auf dem Chat. Also Die heißt in der, in der, in der Software, heißt die, heißt die Chat. Und da kann ich äh, äh, Settings einstellen und kann sagen, okay, ich möchte dich jetzt mit der Soundkonfiguration -Konfigur Broadcast hören. Oder generell mein Discord Broadcast hören. Im Game möchte ich aber eher basslastig sein. So ein bisschen Battlefield 2042 Style zum Beispiel. Dann dreht er da die Bässe hoch. Und das macht er für jedes Spiel, was ich dann auf, 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 auf Spiel lege. Und das funktioniert
1: erschreckend gut. Ja, sowas kann zum Beispiel Unify überhaupt nicht, ne? Also dann pro Kanal noch ein Equalizer, das, das macht er nicht.
0: Nee, und ich habe und, 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 und das viel coolere ist eigentlich, also ich kann pro, Kana, pro Kanal einen Equalizer machen und ich habe die Möglichkeit. Ähm, an meinem Headset selber oder auf dem ich habe so, so kleine gibt so eine kleine Gerätesteuerung ähm, die du dazustellst ähm, kann ich ganz spontan entscheiden ich möchte jetzt den Chatten ein bisschen lauter haben ähm, und das game leiser ne also ich möchte die, die, die Balance verändern ja. äh, zwischen spiel und Chat dann muss ich nicht irgendwie umständlich an irgendwelchen Reglern drehen oder das Spiel leiser machen oder so. Ich kann mal in meinem Headset einfach auf den Knopf drücken und kann dann den Fokus, also würde ich die Lautstärke verändern, einfach drehen. Und das finde ich halt richtig cool. Das ist ne, klingt, hat man äh,
1: mal, cool, ja.
0: Ja, dazu ist das Headset wireless. Ne, also ich könnte äh, äh, jetzt durch die, durch die Ecke gehen. Durch die durch die Bude gehen und dich immer noch hören. Also ich habe getestet, ich meine, du kennst ja kennst ja unsere Wohnung. Von meinem Arbeitsplatz bis rüber auf den Balkon habe ich Empfang. Ja. Am Balkon, also wenn ich auf den Balkon drauf gehe, dann fängt es an zu knistern. Also dann wird der Empfang <lacht> ein bisschen wird, wird, wird's schlecht. Aber das ist fucking weit. Nein, ich wohne nicht in einem Schloss. Ja, für, die, für die Küche, Küche reicht es dann meistens, ne? Für die Küche reicht es total. Also, das ist äh, bombastisch. Und was SteelSeries dann auch gemacht hat, sie haben einen Streamer-Modus entwickelt. Das heißt, ich habe zusätzlich zu jedem virtuellen Kanal habe ich jetzt zwei Lautstärkeregler. Einmal für meinen persönlichen Mix, also das, was ich höre, und einmal den Stream-Mix. Und das finde ich geil. Ja, Weil das, dann also eine das hat
1: Unify auch. Ne, du hast halt unterschiedliche Ausgaben auch. Ne, also du kannst dann auch sagen, das ist, das ist, was ich auf die Kopfhörer haben möchte. Das ist, was der Stream hören soll. Äh, und das, ja, kann, man das auch, wird, kann man dann auch. kann man dann auch unterschiedliche Lautstärken dann auch für die unterschiedlichen Outputs. Ja, dann Ja,
0: ja, genau, genau. Habe ich genauso. Ich kann, ich kann sagen, ich könnte jetzt zum Beispiel, ähm, ich kann mit dir im Discord sein. Und können, wir könnten quatschen quatschen und quatschen. Und ich könnte dich komplett auskoppeln aus meinem Stream. Ja. Weil ich den, den Chat, also mein, die, die virtuelle den virtuellen Kanal Chat, den kann ich einfach auskoppeln und sagen, nee, den möchte ich nicht zu meinem Stream-Mix, den ich dann in OBS abfange, äh, äh, hinzufügen. Und das finde ich, find ich, find ich geil. Ja, das Dafür ist, ist aber... Das, das sind ja. halt so, auch so, so Basics
1: von den virtuellen äh, Audiogerät, ne? Also, das, das sollte halt schon funktionieren. Das kann man auch mit. Äh, da gibt es auch dieses gratis Tool. Irgendwas Banana. Äh, Voice Meter. Voice Meter Banana. Voice Banana. Damit kann man das auch machen.
0: Ja.
1: Ja. Ne? ja. Ähm, Nur da das, kann ich halt das, mal XLR-Mikrofon nicht an anschließen. Nie. Das, deswegen,
0: es, <lacht> bei mir hängt es aktuell am Behringer und das Behringer hängt halt äh, über Klinke äh, äh, am, am PC. Aber selbst das kriege ich im, im, in, dem Steel, in der Steel Series äh, abgegriffen. Also ich kann sagen, bitte hier, dass das, das Mikrofon, was an meinem pinken Rear ist, äh, ist mein Mikrofon. Und dann kann ich dann Equalizer drüber legen. Ähm, ich kann A. Äh, äh, AI, Noise Cancellation mit drauflegen, eine Noise Gate, Geräuschreduzierung, Smart Voice Kompressor, kann ich dann auch alles auf mein XLR-Mikrofon legen. Ist natürlich klar, ist nicht Hardware gebunden. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Ne? Also die Latenz, also es wird mit Sicherheit eine, eine, eine gewisse Latenz geben. Aber es funktioniert. Fairerweise, muss ich aber sagen, ist dadurch, dass es auch ein Wireless Headset ist, brauchen wir über die Mikrofonqualität nicht sprechen. Also, die ist Das geht. Also, für, für ganz casual zocken ist das vollkommen in Ordnung. Man kann auch ein bisschen bisschen mit dem, mit dem Equalizer rum, rumfimmeln, ähm, da ein bisschen bisschen tieferes Voice drauflegen, dann klingt das auch etwas voluminöser. Aber es kommt natürlich nicht an ein äh, gescheites Mikrofon dran. Aber was erwartet man bei einem Wireless-Headset? Ähm, aber das, was also, das generell, um, um, um da auch wieder den, den technischen Aspekt so ein bisschen zu, zu, mitzubekommen. Ähm, ich verfolge ja den einen oder anderen Twitch-Streamer. Ähm, unter anderem ähm, auch äh, Streamer wie Gimpanzo Gamer und äh, Ranzratte. Und Ranzratte ist ja zum Beispiel auch jemand, der unheimlich viel Hardware, also Sound-Hardware äh, bei sich stehen hat. Von, von, also Dinge, von denen ich noch nie gehört habe, weil aus, aus, aus dem Sound-Business bin ich wirklich raus. Ähm, der klingt aber auch einfach genial. Also von, von, von der Abmischung her ist das wirklich bombastisch. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele, wie viele Tausend Euro der da stehen hat an, an, an Sound-Equipment. Ähm, aber ich finde es schön, dass man das mittlerweile auch in einem günstigeren Rahmen in digitaler Form äh, bekommen kann. Und sei es ein Voice Banana, sei es dass, dass die Steel Series Software, die ja auch ohne das Steel Series Gerät funktioniert. Ne? Also muss man ja auch sagen. Also auch da könnte ich ja ähm, mit, 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 mit den virtuellen. Äh, 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 Kanälen und so weiter, kann ich mir das ja auch zusammenbauen. Und das geht ja auch. Ähm, und mit meinen Kopfhörern, die ich dann habe. Und das ist eine Software, die startet automatisch mit. Muss man auch sagen. Ähm, ich finde das schön, dass man, dass auch der, der normale Nutzer von so einem Erlebnis profitieren kann.
1: Ja. Bei Rode allerdings nicht.
0: Ja, und das finde ich sehr schade. Funktioniert
1: weil nur mit Rode Produkten. <lacht> mm, <lacht> und das, das halt auch natürlich. nur
0: äh, ja. Eher äh. ja, nicht so. Ja, das, das ist, das, ist das, das, das Traurige. Aber auf der anderen Seite, ähm, ich meine, Rode selber, was war das erste Gerät, was wirklich eine, eine, eine Software benötigte von, von Rode? Keine Ahnung. Äh, die hatten, glaube ich, noch das Rode, die, die, die Rode-Caster-Serie. Das, das caster du caster Caster-Pro2 und so. Ich glaube, die, ja, die brauchen die, die das, das ganze Mal Mixer
1: werden wahrscheinlich alle äh, extra Software benötigen.
0: Ja. ja, gut, okay, das kann sein, ja. Hm. Ja, schade. Schade, dass du da keine, keine klare Kaufempfehlung geben kannst.
1: Wie, wie gesagt, ne, also wenn, noch ne, wenn, wenn man dedizierte Streaming Streaming-PC hat, lohnt sich wahrscheinlich, ne, wenn man halt wirklich so ein kleines Ding haben möchte mit Capture-Card mit, Capture mit drin. Und die Software wird halt auch geupdatet. Also es kann durchaus sein, dass es irgendwann ne, das möchte ich auch noch mal ja. klarstellen, ne, dass es hier kein, kein Review jetzt gewesen, sondern ich wollte einfach nur mal meinen Erfahrungs ein, genau, Erfahrungsbericht haben. Ähm, ähm es kann auch durchaus sein ne, dass das mit irgendeinem Software Update das ähm, verbessert wird
0: besser wird ja.
1: aber bei 400 Euro äh, weiß ich nicht <lacht> ich halt möchte man nicht warten <lacht> habe ich halt irgendwie mehr erwartet und wie gesagt wenn es dann halt ja. irgendwann mal so weit ist, dass es halt vernünftig funktioniert dann noch von der Software her dann ist auch wahrscheinlich das Gerät irgendwann günstiger. Dann kann man ja noch ja. mal gucken. <lacht> Ja, kann
0: man ja kann man machen. Super. So. Ich glaube, ich würde es auch gar nicht länger in die, in die, in die, in, länger in die Länge strecken. Ich glaube, wir haben jetzt echt genug gebrabbelt. Und ähm, würde an der Stelle einfach einen Break machen und sagen: lieber Pascal, es war mir ein innerliches Fest, wieder mit dir so viel gequatscht zu haben. Ja. Und ich hoffe. Ein bisschen, ihr bisschen müde bin anhat. ich, aber äh. <lacht> Mutu schlafen, Haier, Bubu machen jetzt ganz schnell. Ja. Jetzt wollen wir nur noch schnarchen. <lacht> ja. Ähm, ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dieser Folge, wie wir das hatten. Und äh, damit äh, verabschiede ich mich. Und äh, der P P P Pascal möchte sich mit Sicherheit auch verabschieden. Auf Wiedersehen. Wiederhören. Und wie auch immer. Genau. Auf, 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 auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Das war Nerds am Apparat, Folge 9.